0: Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Felipe Carboni estou aqui mais uma vez apresentando o Spike Plant. Dessa vez, como vocês podem ver, muitíssimo bem acompanhado. É, vou deixar os rapazes para lá, vou começar pelas meninas. Estou aqui com ele Eli, é, já conheço bastante, e agora colunista do Valorant Zone, né Eli? Muito bom ter você aqui. Está mutada. <risos>
1: Apareci tantas vezes no Spike Plant que resolveram me contratar, né, Pumba? É isso
0: aí. É que <risos> bom, é né? Gostamos de você. É,
1: pois é, né? Pelo menos sei que estou fazendo alguma coisa certa na minha vida. Né? <risos> é isso. Queria agradecer Falei. mais uma vez a oportunidade de escrever né, para esse site, que é uma das melhores fontes aqui do Vellant no Brasil e da nossa região aqui da América Latina. E olá, chat, olhar, olá. olá convidados. Boa noite. É eu
0: tenho certeza que o editor aí do Valorantzano fica muito feliz de ter escutado você falar isso. Mas antes de ficar até ele, vou chamar aqui a Stephanie também, comentarista de Valorani também, que está participando de vários... Participou do Rivals agora, né, Stephanie? Prazer. Primeira vez que eu te vejo aqui. Muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite.
2: Pois é, obrigada pelo convite e boa noite todo mundo, todo mundo que está no chat e ouvindo a gente agora.
0: É, não vou ter o nosso próximo convidado agora, até porque eu gostaria de começar fazendo as perguntas por ele, então vou chamar aqui Pumba, meu querido editor no Valorante, meu companheiro de Draft5 de todo dia. Boa noite Pumba, como é que você está?
3: Boa noite Carbone, boa noite Eli, Stephanie ou Marquezine. Então, boa pessoal, boa noite também, chat. Estamos aí, né, para debater essas mudanças que aconteceram já há duas semanas, né? E aqui, hoje você vai... Aqui hoje você vai ter a resposta. Se a é Seiji morreu ou não morreu.
0: Vocês cobrem o público. Não sou eu que estou falando <risos> isso. Se der, é hora <risos> em cima é dele. Mas vou chamar agora o nosso último convidado da noite, Marquezinho, youtuber, um dos maiores valorantes do Brasil, eu diria... Boa noite, Marquezinho.
4: Boa, você. boa noite. Boa noite, galera. É uma honra estar aqui. Também meio nervoso aí. Primeira vez participando do podcast, mas vai ser divertido. Não manjo tanto assim do competitivo no geral, mas vou dar meu melhor aí. E é isso.
0: Então, já vou devolver a bola para você, Marquezinho, porque, para quem não sabe, hoje, entre os assuntos que a gente vai debater aqui, vai ser sobre o patch 1.07, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. E eu já aqui você. O meu trabalho aqui produtor já foi atrás de você. Eu já vi que você fez vídeo sobre o patch. Então eu acho que nada mais justo do que começar com você, ainda bem que não estamos começando com competitivo aqui. Mas eu quero dizer um pouquinho pra gente o que você falou no seu vídeo, a sua análise, o que, que você tira, é, o que você tirou dessa última atualização de Valorant, e se o Pulbo está certo. Mataram ou mataram a Seiji? Uh,
4: mataram e não mataram a Seiji. A Sage, ela não tá tão forte quanto antes, eles reduziram a Pikate dela o máximo possível, já que ela estava um personagem forte mais em todo o competitivo. Com todo geral do competitivo. E a ideia agora, o que eles queriam é que os jogadores que realmente gostam da Sage continuem jogando com ela. Ela tinha um impacto muito grande, não só no atraso, mas também na cura. Então, era a cura no, no Loelo e o atraso no Raelo. Então, eles reduziram um pouco de cada lugar, mas a galera focou muito na cura. Sendo que a cura não é o forte da Sage. O forte dela é realmente o atraso. E o atraso dela continua o mesmo. Agora você tem que saber usar bem a, a Sage para poder utilizar a campeã. No caso, no caso, ela não tá fraca, tá vendo? Só que pro competitivo, ela não tá servindo tanto quanto antes. O foco, o, a, a força dela agora é o RES e o muro ser bem usado, mas ela, você não tá vendo ela tanto assim no competitivo quanto antes. Antes era tipo praticamente sei lá, 90% de, de pick rate. Isso não tá acontecendo mais. O que tá acontecendo agora é que o bridge tá sendo muito usado, entendeu? Ele tá com as três flashes. A Riot tinha um problema com ele onde ele tinha duas flashes era muito pouco pra gente. Então eles colocaram três flashes na gente. E, só que agora tá meio que parecendo demais. A galera tá reclamando um pouco. Então, três é, três é muito e dois é muito pouco. Então, eles estão meio perdidos com isso.
0: É, e vou passar a, a pergunta já é, a Stephanie, para estrear ela aqui também no, nos comentários com a gente. É, o, o Marquezinho já deu pô, um, um gancho muito bom pra gente. Ele, eu falei da Seja, ele falou do Bridge. Eu ia exatamente. É, como é que você enxerga essa, essa melhora no Bridge? E se você acha que... Por exemplo, a gente também teve algumas outras mudanças, se não me engano, também na Viper e na Killjoy. Como é que você enxerga como a Riot mexeu os pauzinhos dela para mexer nos agentes?
2: Na Killjoy eu achei muito necessário, né? Porque a nanogranada dela agora fica mais visível. E desde quando eu lançou o personagem, é a coisa que eu mais reclamava. Porque... Era muito forte o afterplant dela. Você tava ali perto da Spike, preocupado com um monte de coisa ao seu redor e ainda tinha o barulhinho da Spike, que você não conseguia ver aquela nanogranada de jeito nenhum. Então, muito necessário na Viper também, né? Porque mesmo depois desse buff, ela continua não aparecendo tanto, mas tá aparecendo um pouco mais. E o Breach é a mesma coisa, ele é um agente muito forte, e a Riot vem cada vez mais tentando dar a importância que ele deve ter no jogo. Agora a Sage, né? Eu sou suspeita pra falar, porque eu era main Sage. Mas tem muitas visões de muitas pessoas falando que não o personagem ainda realmente o resto dela é muito importante e eu acredito que é muito bom a gente ter sempre essa participação da art para tentar deixar o jogo mais equilibrado possível, né? Para não ter nenhum agente ali de enfeite que ninguém é, vai usar.
0: É isso. Quero passar Mas... a pergunta para ele, fazendo um gancho já. Eu hum. vou, vou interromper ele. Me desculpa. É, <risos> a sua jet por enquanto está tranquila não mexeram na jet da Ellie tá <risos> faz. então eu quero aproveitar o que a, a Stephanie falou pra gente, você acha que essa falta de uso da Killjoy principalmente no competitivo, tá sendo porque as pessoas ainda não estão sabendo usá-la muito bem, ou ainda estão tentando encontrar as melhores táticas e aí por favor você me desculpe e aí conclua esse raciocínio que você fala.
1: <risos> ah, só complementando o que a, a Stephanie falou antes eu acho que... Eu concordo com ela sobre a Killjoy... Sobre as, é, os nerfs nela serem muito necessários... Porque a preocupação era muito grande mesmo... Por causa da, do insta... Ativamento da, do Nani Chame dela e tudo... E em relação a Viper... Eu acho que é muito positivo... Que eles estão pegando... Muitos... Muitas frentes para fazer os balanceamentos... Como por exemplo o Marquezine já tinha falado... A gente já tinha escutado na live do Morello principalmente... A Reyna é uma das agentes que mais tem contraste entre o Rayello e o Loella. No Rayello, ela é praticamente não picada. A galera não gosta muito dela, por ela ser muito independente... E já saber lidar muito bem com as habilidades dela. Enquanto no Lowell ela é muito, muito, muito forte. E eles estão tentando parar isso no Loella. Então, saber do processo que eles tomam para balancear aqui... Eles consultam, sim, jogadores profissionais... E jogadores profissionais de outros jogos a comunidade e os jogadores que estão se dedicando ao jogo e criadores de conteúdo, eu acho que é muito positivo. Agora indo a pergunta da Killjoy né? Isso. Eu acho ainda que é muito cedo pra gente saber como que eles vão usar a Killjoy Eu tenho uma... um pensamento que demora mais ou menos uns seis meses pra galera conseguir compreender exatamente o que... qual que é o potencial máximo de algum... É... de algum agente ou o que dá pra fazer em um mapa, mas por adaptação mesmo, porque uhum. muitas vezes a gente vê um, um meta, sei lá, tipo, quando começaram a usar dois sentinelas, era sempre Sage seis, seis Cypher, a galera usava usava, usava, usava e não inovava isso fazia com que tudo ficasse muito quadradinho Sim. já esses balanceamentos que eles estão fazendo a cada 15 dias com um grande impacto como a gente pode ver com a Sage, com a Killjoy com a Jet no, no primeiro patch, eu acho que é muito positivo pra fazer com que o jogo mude, sabe? Sim. E o meta mude e tal mas eu ainda acho que vai um tempo para a galera conseguir compreender bem onde é que o Joyce encaixa.
0: É isso. E, e você, Pumba? Amarrando isso tudo que foi colocado é, até aqui, mas antes de passar a bola para você, eu queria pedir para o pessoal que está com a gente no chat, é, manda sua pergunta. A gente pô, hoje está com um time de craque aqui. A gente tem o Marquezinho que, pô, Marquezinho, depois eu vou pedir para você fazer o jabá do seu canal aqui também. A gente está com a Stephanie, com a L, com o Pumba... E eu só estou aqui mesmo, mas mande essa <risos> pergunta, mande é, a sua dúvida, tira a sua dúvida com a gente, mas converse com a gente. com a gente. E, Pumba, eu quero saber de você agora, como que você é, amarraria isso tudo? Como você acha que a Riot tratou os agentes nesse, nesse último patch, nessa última atualização? Você acha que houve um exagero, talvez, em relação a Sage? Como é que você enxerga isso tudo?
3: Então, é, como, pela experiência que eu tenho no LoL, né, de 10 anos de LoL, eu tenho, eu tenho bastante medo quando a gente, quando nós é, botamos duas palavras juntos. A primeira balanceamento, a segunda Riot. Eu <risos> digo isso porque a Riot no, no League of Legends, ela já mostrou muito é, o potencial de, se ela, se ela bufar, ela transforma o campeão, né, no, no LoL, ela transforma o campeão em um deus, ou se ela nerfa, ela deixa inutilizável. E eu acho que é, é, diante da, das bastantes mudanças, né, Dos bastante balanceamentos que ela que que já já aconteceu no, no Valorant em relação a Sage, eu acho que a Riot não esperava ela ter, a Riot não esperava ter esse problema com a, com essa agente, né? Uhum. Se a gente viu três é, três balanceamentos muito 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 fortes nela. E eu acredito que o principal nerf na Sage não seria essas mudanças todas, mas sim você a, a Riot ter trabalhado no segundo agente com, com, a, com não, não, não não igual a Sage, mas com a mesma funcionalidade né de ser um suporte assim de trabalhar como um, um realer é isso é isso fala Marquezinho pode falar
4: bom tem parte disso é culpa da Riot parte não é entendeu eles queiram lançar que o Joy junto com a Reina durante o beta quando lançaram o jogo era para sair que o Joy e, e Reina não conseguiram encaixar aqui o Joy por conta de lançar na pandemia, etc. Então, parte da culpa é da Riot, tipo, ter faltado esse healer, porque era para se ser. Aqui o Joy era para ser o agente que ia sair, tipo, antes. Então, como vamos explicar isso para vocês? A Riot ter lançado o jogo nessa situação agora de início de pandemia é culpa deles, entendeu? Eles podiam ter esperado, lançado como open meta e esperar pra lançar o Joy, lançar outra gente, etc. Eles quiseram lançar o jogo como oficial e agora toda essa, essa carga de ter que balancear, ter que entender como é que o jogo funciona, tudo isso, tá caindo em cima deles e eles têm que arcar com isso porque foi a escolha deles, entendeu? O Healer, ele vai demorar, vai sair no Ato 3 agora. Não, Healer não, tô, tô no chute. Mas se fosse sair, seria no Ato 3. E... Balance, a, a, a Seige não é um, um healer em si, ela é um personagem para atraso. Por isso que a cura dela foi nerfada. O, o, o cara que tem que curar em jogo é o... É o... Como é que é o Delice. nome? Derista É o deirista, entendeu? Porque okay, o que ele vai fazer, ele, avança, ele vai avançar com o time, ele vai, ele vai abrir espaço pro time, ele vai, ele vai na frente. Então ele precisa ter esse poder, tipo, ele vai se punir pra, pra fazer isso, mas ele precisa ter essa, essa recompensa de ter se punido pra ter esse, esse espaço. A Sage não, a Sage joga muito atrás, ela atrasa, ela... Ela, ela, ela cura o time, ela renasce. Então ela não tem que ter essa cura alta dela, entendeu? Por isso que ela foi nervada. E a galera tem, pensa muito no. Ah, não, a Seiji é Hillier. A Seja não é healer que você vai ter tipo, em MOBA, você vai ter em, em jogos uhum. desse tipo, como o Palace, etc. O, o Velant ele é um CSGO com cura, basicamente.
0: É isso, é isso. Que que o que, que você pensa disso? É, acho, acredito que, trazendo um pouco para a linguagem de que acompanha outros FPS, o Phoenix teria o entry fragger da, do rolê, assim, Exato. e ele precisaria de uma forma de se recuperar daquele dano sofrido do combate uhum. inicial.
1: Uma das coisas que foi muito comentada em relação à cura mesmo da Sage pelo próprio Morello na live dele foi que, inicialmente, eles não queriam que ela se curasse, porque eles já queriam evitar todo esse posicionamento avançado de uma Sage no seu time, achando que é duelista. Eles queriam mesmo que a cura a autocura fosse algo de duelistas. Tanto que eles fizeram um, um grande nerf na, na autocura da Sage. Eu... Nossa, eu me perdi no que eu tava falando. <risos>
4: Acontece, acontece.
0: Eu quero passar uma pergunta aqui que, que fizeram aqui no chat. Quero passar para a Stephanie, que é a nossa main aqui do rolê. É, a pergunta foi do. Ih, rapaz, agora complicou aqui. Depois eu peço para a produção me ajudar com a pergunta aqui, que tá muito difícil para ler aqui. É,
3: do... é sobre o tempo de demora no. demora, é isso. Então, é... foi o Miberderp. Desculpa se eu falei errado. Complexo, complexo.
0: Mas se, eu acredito que ele esteja querendo dizer relacionado ao tempo de você lutar com a Sage e você trazer o seu companheiro de volta. Se você acha que isso demora, eu acredito que seja isso que ele esteja querendo dizer, se não for, pode mandar no chat aí que a gente refaz a pergunta. Você acha que esse tempo demora? Você acha que isso merecia ser bufado? Você acha que é o tempo ideal? Como é que você enxerga isso na Ultimate da Sage?
2: Diante do último nerf, né, talvez seja algo para a gente repensar. Mas, inclusive, eu ouvi especulações de que era uma das coisas que eles pensavam como... Era uma possibilidade de nerfar para equilibrar mais o agente. Mas eu acho ok, até, considerando a importância disso. É, é muito importante o resto dela, é crucial em muitos momentos, seja economicamente ou no jogo de maneira geral. Então, eu acho bem ok. Mas, aproveitando o gancho que a gente tá falando a Sage, é... O ponto principal pra Royal ter nerfado tanto a gente é porque ela é muito picada. É, eu entendo o ponto do Marquesini de uhum. falar que não, mas não, não tem que ter um healer, né? De repente, um, um agente tão forte com autocura. Mas quer queira, quer não, ela é a única gente que cura os outros. E uhum. é uma cura muito forte. Ainda com o nerf é uma cura bem forte. Cura 60 -se ali naquele tempo estipulado. Então, eu acredito que seja por isso que ela era tão picada, né? Agora diminuiu muito, mas eu acredito que quando a gente tiver um segundo agente que cura os outros, isso vai ficar bem diferente. Eu
0: lembrei o que eu ia falar. Pode ir, era sobre isso.
1: É... Eles já tinham um cronograma pré-estabelecido, pré-pandemia, sobre os agentes e as funções que eles queriam lançar. Eles não têm interesse de lançar mais duelistas, porque a gente já tem cinco. E eles estão tentando preencher todas as outras categorias. Os controladores e iniciadores. Que ainda falta muito o controlador e iniciador no jogo, querendo ou não. Então, acredito, que, acredito eu que não é de se esperar que eles lancem um healer tão cedo. Um, um sentinela com cura. Ou, sei lá, talvez um controlador com cura. Mas sentinela com cura ainda vai demorar um pouco. Porque eles querem preencher todas as outras funções antes de, de lançar mais um... E, querendo ou não, no Sentinela a gente já tem três opções, então, por enquanto está bom.
0: É, eu, eu quero, depois de passar até a bola para o Pumba, para ele concluir sobre esse assunto, eu sei que eu estou aqui mais para fazer o meio de campo para vocês aqui, para dar meu feedback mas eu vou dar um, um é, a minha opinião também sobre, principalmente, esse assunto da Sage, porque é, é, o Pumba está aqui de prova, ele também já teve com a gente, tanto em transmissão e aqui, eu acho que são poucas as vezes que a gente não apareceu para falar com o nosso público e a gente não falou sobre a Sage, sobre nerfs, e etc. E na época que eu acompanhava mais o MOBA, na época do, do Dota, por exemplo, é uma coisa que, por exemplo, eu gostaria que acontecesse, eu acho que ao invés de ser falado só no, no Nerf da Sage, eu gostaria muito que a gente falasse em algo para counterar a Sage. Felipe, como? Não sei, não, não sou pago para pensar esse tipo de coisa, mas assim é algo que me vem rapidamente, posso estar falando total besteira aqui, é, sei lá, um agente que apareça com a habilidade de silenciar um determinado agente, aí você não pode usar determinado tipo de habilidade, um agente que apareça com uma habilidade que você é, 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 vete, a, uma habilidade aleatória de algum personagem que você use a, a, aquele poder. Então, assim, eu acho que eu acho legal a discussão do Nerf da Sage, principalmente em relação ao que o Marquezinho falou, sobre como o, o Valorant foi lançado, como o Riot é, quis pagar o pato, né, Marquezinho? Se a gente uhum. pode falar bem claro. Uhum. Mas eu acho que seria legal se a gente também trouxesse a discussão para o lado de por que não trazer um agente que você cantera aquele tipo de, de habilidade, uma característica específica. Não sei se o Puma concorda sobre isso, não estava no, no roteiro conversar sobre esse assunto, mas eu queria <risos> para ele. Se você acha que falta um agente desse, um agente que silencia o outro, e você não consegue usar nenhuma habilidade durante, claro, algum período de tempo.
3: Então, assim, é, eu concordo, é, primeiramente, com o que o Marquesinho falou, de, por exemplo, a Wright não queria que o pessoal ouvisse... É, a Sage como um, um healer, né? Só que pô, quando você, você joga é, a, pro mundo assim, sendo a, a, o único personagem do jogo que tem habilidade de curar, é claro que o pessoal vai, vai, vai pensar dessa forma. Uhum. Eu também vejo como ela mais como um, um suporte, entendeu? Um cara que uhum. vai atrasar o por exemplo, é, jogando Sage contra Fênix, ela vai servir para atrasar um, um Fênix ultado de, de ser um entrefreg ali, né? de, de uhum. ruxar, ou, ou senão a Jet. Só que é, é por isso que é por isso que eu, eu, eu baseio a minha opinião por tipo, exemplo, eu acho que o Valorant né, deveria ter sido lançado com dois personagens é, com, com, essas com essa característica de, de curar o aliado etc e tal, né? E sobre a pergunta do carbono eu, eu acho que já existe esse, esse counter no jogo, cara. O nome dela se chama Viper. Se, se, se a... Se a a Riot, ela, ela colocasse propriedade no veneno da Viper, de, por exemplo, é, o, o, o veneno dela reduzisse a cura da Sage, tá aí um counter para a Sage, entendeu? Porque Sim. a gente tem, a gente tem todas, as, todas as habilidades da Viper. Por exemplo, a, a Smoke dela, você precisa passar duas vezes pelo veneno e vamos vamo dar, por exemplo, é, de você diminuir... Quatro, você passando duas vezes, né? para entrar e para sair. Diminui quatro vezes a cura. Não, não vai ter como a seis de curar é, o, o companheiro que passar pela smoke ou, ou que passar por cima da, da poça de veneno ou quando entrar na ult e por aí vai. Ou é, a gente da barreira.
0: estava conversando, né, Pumba? Tem algum tempo isso sobre como a, a gente gostaria que a Viper fosse melhor aproveitada. Eu acho que o Rafa, Sim. que é o um companheiro de redação também, nosso... Programador, ele é bem Viper, ele também ficaria muito contente com isso. É, algumas coisas que a Viper poderia receber, que, na nossa opinião, né, Pumba, não daria tanto trabalho de ser feito. É, eu falo até para o Pumba que eu acho um absurdo você passar por algo de veneno e não ficar intoxicado, perder vida constantemente. Eu acho que isso era Sim. uma coisa que não era para estar acontecendo, mas não acontece. É, mas eu quero perguntar para é, o Marquezinho: o que você acha, assim, estou perguntando para você por causa da análise, você fez em relação aos seus vídeos de, de pets uhum. etc, buffs e é, é, uma pergunta que a gente recebeu aqui no chat, do Luiz 16, o que, que você acharia se a Killjoy recebesse um mini buff, que na fase de compra ela consiga pegar a sua granada de volta, como se fosse a jaula do Cypher
4: isso é algo que ele já deveriam ter feito na verdade, já que a gente, o, o, o problema da, da Killjoy é o seguinte, uma vez que você joga a granada, é como o Cypher, você se compromete em fazer aquilo ali o seipher não pode pegar durante o jogo porque é invisível. A dela é a mesma coisa, é invisível em jogo, você não pode pegar de volta. Isso aí seria injusto. Já acontece com o Alarm Bot, você pode pegar o Alarm Bot de volta. Então, tipo, já é muito pra ela. O, a granada seria o eles deveriam ter lançado já, que tipo, faz parte do, do Sipher, então deveriam ter pensado nisso. Mas deve vir num patch próximo, talvez um patch 1.08. Não. Se a galera, não?
1: Não. Desculpa interromper. <risos> Mas eles falaram que eles não estavam pretendendo fazer isso, eles colocaram isso de propósito, porque todas as habilidades dela já conseguem pegar de volta. Então não teria hum... impacto econômico. Entendeu? Não,
4: tô falando durante a fase de compra, não durante o jogo. Então. Justamente por isso.
1: Você ah, então usou e usou e acabou. É, Porque, entendi. por exemplo, como você falou o Cypher, o Cypher tem a habilidade, tem a câmera, que tem um cooldown. Uhum. Certo? E o cooldown, se eu não me engano, posso estar muito enganada. Mas o Galinho Ticuli, que eu já que esqueço o nome, a torreta <risos> dela, ela tem uma, um cooldown menor e ela consegue recuperar de qualquer lugar não é? Uhum. Uhum. A câmera do Cypher você tem que estar tá na frente.
4: Não, eu tô falando da, 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 da Smoke do Cypher. Sim,
1: mas eu tô falando sobre o conjunto em si, de todas as habilidades. Então, uhum. ela já consegue resgatar de longe, digamos assim. O Cypher tem que estar uhum. tá de cara. Então, eu ah. acho que é mais do que justo ela ser punida de alguma maneira.
4: Não, tudo bem. É que eu vejo mais da, da, da outra forma, tipo, já que o Cypher consegue pegar a smoke dele durante a fase de compra, eu acho justo que ela possa pegar também. Uhum. Eu sei que ela tem as outras habilidades, mas é algo a mais, tipo, durante a fase de compra você não afetaria tanto o jogo, e se você uhum. errasse o, o, a, o posicionamento, você poderia uhum. consertar, que nem acontece com o Cypher. Uhum. Uh, agora, voltando sobre o assunto que vocês falaram sobre MP, é, é uma habilidade que é, consegue cancelar outras, o Morello já falou sobre isso, ele tem interesse em colocar uma gente desse tipo, é, só que a ideia dele não seria, tipo, a gente que cancelasse uma habilidade em si, seria mais numa área, ele jogar habilidade numa área, e aquela oh. área ali funcionaria um, um, algum efeito, alguma coisa, que uhum. cancelaria certas habilidades. Seria é quase, bom
3: desculpe interromper, mas é quase uhum. a ult da, da Killjoy quando ela tá ativa ali, né? Uhum.
4: Sim, exatamente, seria uma, uma área específica, não sei se seria uma ultimate ou se seria uma habilidade normal, mas que, tipo, durante aquela naquela área ali funcionaria dessa forma isso acontece, seria bom funcionar, se funcionasse como, por exemplo, a Molotov do Brinston que não tem, um, não tem um counter, você joga aquilo ali e fica séculos ali, você fica preso naquilo ali não tem como você passar, então esse Molotov que não acontece no CSGO, que a Smoke cancela não acontece no Velon, então seria bom adicionar esse tipo de coisa, o negócio da intoxicação da Viper, seria bom colocar seria interessante você ter um personagem que consegue ter essa habilidade de cancelar a cura da Sage só que tem também pensado tipo, não tornaria outros personagens inutilizáveis ou seria um counter muito forte pra Sage Uhum. Teria que, no, no caso, já que ela foi nerfada e tá funcionando, eles teriam que reverter esse nerf, no caso, acrescentar isso, reverter esse nerf e ac acrescentar esse tipo de, de, esse tipo de buff na Viper. Isso acabaria tornando ou a, a Viper um counter muito forte pra, pra Sage, e, e tipo um personagem com habilidade que tipo, nenhum outro personagem teria, ou tornaria Sage fraca demais, tipo, não tem, não, não tem como encaixar, sabe? Mas a Viper não realmente sim. precisa de buff se ela não, não, não funcionou muito bem esse último buff nela.
0: É, deixa eu passar uma pergunta direto para a antes de, de passar outra pergunta que eu gostaria de fazer para a Stephanie também. Ellie, perguntaram aqui para a gente, o Sirius FPS perguntou para a gente, hum. é, você vai entender essa pergunta para você, é, se já existe alguma informação sobre um próximo agente, no caso, no ato 3. Uh,
1: tem uma coisa que eu sei que eu não posso falar ainda, por, que envolve terceiros, mas eles já estão trabalhando de uma maneira bem avançada, assim, no Próximo Agente. É... Nos próximos... Nas próximas duas semanas é para eles adicionarem a pasta do Novo Agente, mas acredito que ainda assim vai ser com codinome, não vai ter efeito nem nada, porque a gente está conseguindo pegar isso muito fácil. Uhum. E eles já provaram que eles se for para é, adiar a patch e lançar certinho na hora que é para ficar online, eles vão fazer para a gente não conseguir extrair nada. Então acredito que nas próximas duas semanas eles vão começar a adicionar pelo menos algum tipo de interação, como fizeram com a Killjoy, por exemplo, a gente uhum. tinha as animações da, dos efeitos da Ultimate dela, que você fica derretido e tudo, mas acredito que não seja, tipo, o modelo, a roupinha, essas coisas assim, porque isso é muito fácil de extrair. e pelo menos as animações dão um trabalho um pouquinho árduo, assim, para você conseguir <risos> colocar nos modelos.
0: Deixa eu, deixa eu passar a bola para a Stephanie. A gente ainda vai chegar na parte do cenário competitivo, mas é que a gente está falando de é, buffs e nerfs e praticamente englobando todos os agentes aqui no momento. É, no Rivals, eu gostaria de saber, Stephanie, como é que você sentiu a criatividade do pessoal justamente por causa desses últimos nerfs e últimos buffs que, que a Riot trouxe para o Valorant? É,
2: a gente está vendo muito menos a Sage aparecendo, né? Está realmente uma diferença bem grande. Só um jogador ou outro, pancada da equipe da B2, tá ainda B4, continua jogando, seja em alguns mapas específicos, mas a troca foi muito grande, a gente tá vendo o Breach aparecendo muito mais, né? As três banks estão tá realmente fazendo muita diferença ali para você entrar dentro de um bomb site, é, a, ele consegue até que tacar bem rápido as três banks e os adversários não conseguem fazer nada por um grande tempo diante disso, e isso é muito interessante, até, até falando como, com a minha experiência pessoal, eu tava numa zona de conforto de assim, a Sage é importante e tem que ter é um must pick, né, tem que ter a Sage em todo jogo, então eu tava de fato numa zona de conforto e não sabia jogar com mais nenhum agente, se alguém pegasse minha Sage primeiro que eu, eu não sabia mais o que fazer, e levantam isso pra dentro do competitivo, das equipes, é, leva também a galera a sair da zona de conforto, testar outros bonecos, testar outras comps. E como o jogo ainda é muito novo, ainda tem muito pra acontecer. Eu tava acompanhando a Blast Invitational e a equipe da Team Liquid. Eles estão fazendo uma comp uh, recentemente que é sem smoke. E é uma coisa que você vê assim, como assim jogar sem smoke? Mas não tem que ter... E é uma equipe fortíssima que tá provando que não tem obrigações, sabe? A gente pode usar a criatividade, inovando e criando táticas. E isso é muito legal do Valorant. Tem muita opção e muita possibilidade para acontecer.
3: Ainda não, ainda não é exploradas, né? Uhum, sim. Essa, essa, essas combinações de, de composição, assim... Eu... Eu lembro que no dia que trouxeram nesse campeonato aí, o pessoal ficou, uau, Ômega lu o que Twitter
4: que estão fazendo? Meu
3: Deus, é o que que estão fazendo? Estão é, trolando? Não querem <risos> ganhar? Mas é, mas, é, mas é uma coisa, é, é uma coisa, ô Stephanie, até que o, o Mixwell, né, da G2, falou já, já faz um tempo de que ele estava reclamando que os jogadores estavam muito é, apegados às, às mesmas coisas, né? Estavam muito acomodados. E, e você vê essas equipes trazendo trazendo esse, esse tipo, esse, esse, esse tipo de, é, de composição, né? Essa forma de jogar mostra que o pessoal está querendo pensar fora da caixa. Uhum. Foi a mesma coisa também quando a t trouxe no Ultimate, é, jogou sem seis, que copiou, entre aspas, lá do NA, né? Ou o pessoal tentando encaixar Viper. Bridge também aparecendo esporadicamente, mas agora bem mais. É, é isso que a, até a própria Riot quer. Pense fora da caixa.
2: Exato. Sim. E no NA a gente até via antes mesmo de tanto nerf da Sage. Muitas equipes que faziam uma comp ali sem Sage. Apostavam em ter mais dano, né? Sim. É, não apostar tanto naquele atraso. E isso que é legal, né? Ter tanta possibilidade. Pode falar que eu cortei o quero... carvão.
3: Não, e também, e também nessa época foi o. Ó, oh, tá sem sede, ômega Lu.
1: <risos> a gente chegou até a ver times bom. usando três olistas.
3: É. Tudo,
1: tudo
0: manda O imitar esse ômega Lu de novo. Todo mundo manda <risos> o ômega Lu no, no, no chat, no Twitter. O uma falou de duas coisas que, na verdade, eu ia justamente falar. Eu vou passar essa pergunta para o Marquesine. É, falou do cenário NA e falou do Bridge. E você falou logo no comecinho da, da nossa conversa, Marquezine, sobre a questão hum. é, de, de dois é pouco, três ser é demais na questão da, da bang do Bridge que a gente está falando. Você acha, é, na sua opinião, que a gente, durante as transmissões que a gente fez, principalmente durante o Valorant antes e a está aqui, o Puma está aqui também, a gente falava justamente sobre a ausência do Bridge, às vezes sendo escolhido uma, duas vezes no máximo durante o torneio todo e a gente fazia um contraponto com o cenário N.A., que já estava trazendo bastante do Breach e tudo mais. Você acha que, de fato, essa, essa terceira habilidade fez diferença ou o nosso cenário aprendeu a utilizar o agente e aí sim está passando a introduzir ele mais no jogo?
4: Uh, o cenário está aprendendo, mas a habilidade fez muita diferença. Por exemplo, atualmente, as três flashes, você consegue lidar muito bem com o Perito, que era um dos, um dos problemas que o Arte tinha. É agente, a cooperator, e o bridge, tá, o bridge tá conseguindo se encaixar nesse nesse meta o, as duas as três flashes são muita coisa para um agente atualmente, mas acho que a é questão de se acostumar a galera não se acostumou ainda é, todo mundo tá adaptado com duas ou uma flash em cada agente e um, um agente com três é, acaba sendo muito é, ele a, atualmente subiu muito a pique rate dele entendeu? o, o, o agente está sendo muito encaixado em muitas composições e eu acho que Falta, não falta muito, a galera vai se acostumar Esse tipo de coisa vai acontecer frequentemente personagens vão ter mais habilidades É, é, é de se esperar que novos agentes Terão mais habilidades, por exemplo Daqui a pouco você vai ter um, um agente com, por exemplo Talvez quatro smokes, mais fracas, mas quatro smokes Então isso é possível, o Brimstone com três Atualmente estava tá sendo menos utilizado Por conta dessa limitação, ele tem três smokes É, é um burst rápido Mas são três só e você acabou ele, aquilo ali você não tem muita coisa para oferecer para o time Enquanto o homem, a pique dele subiu drasticamente comparado antigamente, por conta de duas coisas. Ele tem essa smoke, que ele pode tacar em qualquer lugar do mapa, e, e tem essa smoke voltando o tempo todo durante a, o round. E ele tem a flash, que é muito forte atualmente, que a Riot queria ajudar e acabou ufando muito. Punga, e também, falando... e também
3: é, é, desculpa cortar, mas também acabou meio que o preconceito com o homem, né? Sim, de exatamente. Que, de que quando foi lançado todo mundo falou que era um, um, um agente imprestável, assim, até lembra que no Brasil... É, essa discussão, ah, o, não dá pra usar o homem. E eu, eu sempre falava, né, que era um personagem, por exemplo, no meio da split ali, ele consegue ajudar os dois bombes, basicamente.
4: Uhum. Uhum. É, ele, é a gente que sofreu muito preconceito no início, mas é mais por, por erro da, da Riot. É, o, o jogo foi desenvolvido durante muitos anos, mas foi um teste interno, foi um teste fechado, você não tinha acesso Sim. a muitas coisas. É, os jogadores não, não utilizavam o potencial que o jogo tinha, então muitos bugs, muitos problemas foram resolvidos ao longo do tempo, e o Homem era um desses eles não, não tinha ele foi modificado durante um tempo, é, a, tanto que a smoke dele foi um erro, meio que um erro no, no desenvolvimento o Morel tava mexendo ali acabou sendo essa smoke oca dele e ficou, e, só que a flash dele era um problema, eles consertaram e a smoke dele estão constantemente melhorando Compa. eu só
1: queria dizer que ele tá defendendo o homem porque ele é meio homem. <risos> <risos> então é injusto. Mais Eu queria adicionar uma então. coisinha. Pode adicionar até tudo, E o Marquisinho sabe muito bem que o Breach ainda tá sob os holofotes da Riot, porque eles queriam fazer algumas mudanças pra tornar ele mais viável. Ele tava completamente morto e jogado no cantinho desde que o jogo foi lançado. A galera usava muito ele no beta, justamente por causa dessa... Dessa falta de potencial do homem. Mas acredito também que a três flashes acabou sendo um pouco demais. Ainda mais porque eles pretendiam fazer algumas mudanças. Como é, tirar alguns efeitos de umas habilidades de, de aliados. E acredito que a filosofia... Acredito não. A filosofia do Brit é ele trabalhar como o time. E essas três flashes possibilitaram que ele trabalhasse muito sozinho. Então eu acho que acabou ficando um pouquinho demais mas eles ainda pretendem fazer as mudanças de tornar ele... É... As habilidades não terem efeitos em aliados, como, por exemplo, está uhum. acontecendo com a Viper, com a deterioração e etc. Uhum.
0: Pumba, deixa eu, antes de, de passar a bola é, para a Stephanie, porque aí a gente vai mudar um pouquinho de, de pau para cavalo falando sobre o cenário competitivo. Eu queria, antes disso, é, passar para você uma pergunta que a gente recebeu aqui no chat também do alexandre Z, é, ele perguntou o seguinte, Cypher também é um dos agentes de maior pick rate, né? a gente estava falando agora um pouquinho da questão do pick rate, de, falou do Breach, etc. É, vocês acham que ele precisa de um nerf, ou a entrada da Q Joy já é algo que pode mudar essa estatística?
3: É, então, eu acredito né, que, que ainda tem que esperar um pouco para ver como é que vai ser... Essa, essa interação que o Joy e Cypher, né porque o que a gente viu inicialmente foi assim aqui o Joy chegou só que ela não pôde ser é, não não pôde ser bastante usada nos campeonatos por causa dos bugs né e ela só voltou a, ela só começou a ser usada no final do último do, do 0.6. e quando o pessoal começou a se acostumar com a o Joy é, começou a trazer nos campeonatos por exemplo no, 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 no nosso e, e no, no na, na fase final da, do Rivals Veio o nerf E esse nerf meio que, meio que assustou os times né? A gente vê alguns, Os times é, utilizando ainda Mas não tão Quanto Eu, eu, eu acompanhava no, no, nos treinos sacou? Eu, eu, eu não quero um, um, um nerf no Cypher agora
0: Que teve há pouquíssimo tempo Agora comentando é, No Rivals é, eu, não, eu vou perguntar a opinião de vocês, apesar de eu já ter a minha, é, mas eu quero saber Stephanie, a gente falou várias vezes sobre como o cenário competitivo no Brasil ainda estava né, no, no baby steps ali, as coisas não andavam direito tinha pouco e tal e esse mês a gente teve algo diferente acontecendo né? eu, vou, eu vou ler alguns aqui, se eu esquecer de algum por favor, vocês me corrijam, a gente teve a Horus League, a gente teve a On Fire Evolution Tournament é, Gamers Club Ultimate e também o Rivals Contenders, que a Stephanie sabe melhor do que ninguém, que começou em agosto, foi Stephanie, mas terminou no fim de semana, não é isso?
2: Foi, foi isso mesmo. Terminou agora nesse domingo.
0: É isso. E eu vou, eu vou fazer a pergunta porque a gente tem que ouvir a opinião de todos. Muitos campeonatos, bom, ruim, legal, tem que equilibrar. O que, que você pensa sobre isso?
2: Tem dois pontos de vista, né? Para o cenário, em geral, é ótimo porque traz mais visibilidade, campeonato rolando e traz público, e tudo isso. Mas, para os jogadores, eu acho bem negativo. Porque, principalmente nessa fase inicial, né, que é fase de grupos para todo lado, e acaba sendo muita coisa de uma vez só. Inclusive, é, no, no último campeonato, tinha jogador que fala ''Nossa, não dormi direito, e amanhã tem final, e tem jogo o dia inteiro para classificação.'' Então para os jogadores eu acho que fica bem complicado, mas para o cenário é bom, eu acho que tinha que ter um equilíbrio um pouquinho maior e de repente uma comunicação mais clara entre as equipes, entre as organizações antes de colocar, inclusive falando aqui da Rivals, é, eles viram que ia ter esse problema e entraram em contato com outras organizações que ia ter jogo no mesmo dia, e falaram, olha, vai ter nossa final, tal, vai ter semifinal, e eles arrumaram um jeito de, não, beleza, vamos encaixar para todo mundo conseguir jogar. Legal, Mas, de né? qualquer maneira, é muito jogo de uma vez só para os jogadores, né, e é bem exaustivo, a gente sabe, ainda mais como a pegada de campeonato, não é só o físico ali, tem aquela pressão psicológica, e, e é isso. <risos>
0: Antes, antes de pedir para você falar sobre, um pouquinho sobre campeonato, para falar um pouquinho para o chat que está assistindo a gente, eu vi que a Ellie concordou bastante com o que você falou, né Ellie? A gente que bateu tanto na tecla da, dessa questão de campeonato. Eu, por exemplo, eu vejo como algo muito bom a gente também trazer em discussão se o acesso de campeonato faz mal ou não, né?
1: Olha, é, eu acho que também dá para adicionar um, um fator em relação a ser positivo e negativo, porque muitos campeonatos... São positivos para galera que ainda está começando no cenário. querendo ou não, o cenário não é só feito de tier 1 do cara que é o melhor, do melhor da região. Também é feito de tier 2, tier 3. Então, isso é essencial para galera ter uma experiência competitiva. E acredito que os... Só acredito que pecaram nesse mês com uma quantidade de campeonatos importantes, com uma grande prize pool, que queria sim ter as melhores equipes da região, que atualmente a gente sabe que tem... Tinha o Game Lenders, a B4, enfim, muitos outros é, times. Só que essa falta de comunicação foi muito complicada, principalmente porque a galera já estava treinando desde... Eu tô acompanhando a galera do coletivo. Eles já estavam treinando igual loucos mês passado, porque sabiam que ia. a Ignition Series ia chegar provavelmente esse mês. Então, acho que viver ainda de esportes aqui no Brasil é muito complicado. Então, os jogadores, sim, precisam de... Do, da premiação, precisam fazer suas streams para complementar a renda e conseguirem se dedicar muito mais ao jogo também. E diria que foi tipo um chute no saco, desculpa pela expressão, <risos> essa quantidade de é, campeonatos tão importantes na, no mesmo período de tempo. E Aí tem é um que... outro.
2: Pode falar. Não, não, pode falar. Tem um outro ponto também, né? É, veio tudo assim em setembro, tudo de uma vez. Uh, e de repente, como que vai ser nos próximos meses? Será que vai ficar parado de novo? Porque uhum. se ficar parado de novo, aí é bem triste, bem complicado, né? Porque é importante a gente ter essa movimentação de maneira consistente, né?
0: Uhum. Com certeza, com certeza. você, Puma, como é que você vê? É, acredito que você tenha trabalhado bastante esse fim de semana, né?
3: É, até agora durante <risos> o programa tá rolando a seletiva do, do On Fire, né? Assim, eu concordo com a Stefa de que a gente tem que olhar, tipo assim, o copo meio cheio e meio vazio, né? O copo meio cheio é que assim, a gente estava num período de que não tinha campeonatos, né, tinha, os, tinha o campeonato da Rivals aí que durou um mês, aí teve o do Valorão, teve o nosso, e antes disso foi o Ultimate, basicamente, né, e, e as equipes, né, principalmente as equipes, é, por exemplo, Game Landers, Fusão Fegas, eles estavam esperando por campeonatos maiores, né, e veio tudo de um. Veio tudo de uma hora para outra. E isso, e isso é ruim. E é ruim por quê? Porque a gente vai ter no final de semana três campeonatos acontecendo no, no, é, vamos lá, na sexta, no sábado e no do domingo. E com certeza vai ter uma ou duas equipes que vão estar nos, nesses três torneios, entendeu? Agora imagina só, é, imagina só o quanto desempenho dessas equipes vão ser prejudicadas, por exemplo, ter que jogar três MD3. E três MD3 valendo. né? Uhum. Porque porque a parte de final desses campeonatos. Por exemplo, o Ultimate, né? o, o Ignition Series, ele, o mata-mata de, de, dessa edição é, vão, vai ser MD3. A On Fire, né? o torneio principal, vai ser MD3. Né? E o da Evo também. Eu acho que faltou um pouco de, de, de mão na consciência né, por parte dos organizadores, eu não digo nem ultimate, porque ultimate, é, para galera que não sabe, é, é uma agenda, tem que ser feito naquela agenda. E se não, e, não, e se não for feito naquela agenda, não tem. E era a única data que tinha, era essa. Mas é, a partir do momento que as outras organizadoras sabem que va, 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 é, vai ter mais de dois campeonatos, eu acho que faltou é, mão na consciência. O, um desses campeonatos poderia ser para outubro né, pro início de outubro e também foi que é foi o que falou. Foi o que falaram de tipo assim, nesse nesse mês a gente teve cinco campeonatos, né, contando com com o final da Rivals, em outubro não vai ter mais nenhum. Aí vai ser um pouco difícil, sim,
0: né? Sim, sim. Isso isso o, o próprio tem uma pessoa aqui no chat mandando a pergunta pra gente, o Broquinha, perguntando a opinião da gente sobre três finais de campeonato no mesmo dia. Eu acho que é um consenso que é uma loucura, né? <risos> Eu acho que é um consenso que é uma loucura. É, Marquezine, deixa eu trazer você para o assunto. Eu sei que você falou uhum. que não manjava muito sobre o cenário competitivo, mas lhe trarei aqui para falar com a gente. Uhum. É, a gente falou sobre a questão de nerf, nerf, buff, etc, etc, e também sobre meta. Não tem como a gente fugir disso. Como você uhum. acha que esses campeonatos, mais campeonatos acontecendo, vão influenciar no metagame dentro de Valorant?
4: Depende muito. É, cada equipe tem, tem sua composição, tem seu estilo de jogar. É, como é que o, vários campeonatos têm várias visões diferentes, por exemplo. Como criador de conteúdo, vários campeonatos me dão muitas pautas pra falar, pois eu fazer vários resumos de campeonatos, por exemplo. Como jogador, é cansativo. São muitos campeonatos pra você jogar, mas, querendo ou não, são muitas premiações que você pode ganhar. Então, é uma, é uma preocupação a mais por, por uma recompensa maior. Com certeza. Ah, como... Agora, olhando como pessoa que tipo, assiste o campeonato que está tentando acompanhar atualmente, fica difícil acompanhar tanto campeonato ao mesmo tempo, entendeu? Eu, eu, eu já não tenho tempo para acompanhar um, eu vou acompanhar vários, <risos> ao mesmo tempo não fica difícil, eu não consigo acompanhar todas as equipes, saber o desempenho em todas elas. Então, é, é bom em alguns, por alguns lados, entendeu? E ruim por outros. Eu acho que não é tão bom, seria melhor se você organizar, a, as, as organizadoras organizarem um pouquinho melhor, lançar um pouquinho em outubro, outro em novembro, etc. Porque teria campeonato sempre, uma das reclamações que eu recebi recentemente é foi do jogador, acho que é Zotti, o nome dele, que ele parou de jogar com o Verão de competitivamente porque não tinha muito campeonato. Ele estava se sentindo muito, é, tendo que treinar muito, mas não, tinha na não via nada acontecendo, não via uma posição da Riot sobre. Ele acabou, acho que voltando para o CSGO. Então, do lado do jogador, ele estava reclamando que não tinha campeonato. Agora tem muito. Então, talvez ele esteja. <risos> Vou de volta. Vou arrepender
3: de
0: volta.
4: Mas o meta em si é... vai, vai depender da Riot. O meta, atualmente, a, a galera. É, estuda o jogo, claramente, é o jogador pessoal estuda o jogo, mas eles começam a, a se inspirar bastante em outras regiões. Uma coisa que eu vi, por exemplo, com o Dança nas Armas, é que o, o, lá para o Oriente, lá a Ásia, a galera tá usando muita Vendel. Enquanto o DNA, na Europa, estão relutando um pouco ainda e usando muita fental. Então, tipo, na Ásia, se você ver um campeonato lá, você vai ver muitos jogadores usando a Vendel o tempo todo. Enquanto na, aqui no DNA, você vai ver, tipo, times como a é, G2, usando muita fental nas composições. Então, é, vai diferenciar um pouquinho de cada região, e mas a galera vai começar a entrar no consenso e ver o que, que tá forte e o que, que não tá. sim
3: é, aproveitando um comentário ali que eu vi no chat né sobre isso acontecer né vários campeonatos num mês é por causa que é início do cenário eu acho que eu, eu não gosto de, de ter essa opinião porque eu acho que é prejudicial porque por exemplo vou mudar um exemplo aqui é, não não que eu esteja torcendo para para esse time vai vamos lá imagine a Game Landers é, no final do mês, no final, no, final, no final de semana, que é dia 26 e dia 27. Ela, vamos lá, tá no mata-mata da GC Ultimate, está no mata-mata da Evo e tá no mata-mata da On Fire. T, t, e nesse, nesses três mata-matas são MD3. Como que a equipe vai se virar para jogar três, três MD3 assim, num, num, vamos lá, qual a possibilidade disso acontecer num espaço de um dia? São hum. nove mapas, basicamente. Entendeu? É isso que é ruim. Eu, hum. eu entendo que, tipo assim, é, ter muitos campeonatos no mês é legal? Beleza. Mas tem que ser melhor agendado. Sacou? Sim, sim. São também... três campeonatos grandes. Três campeonatos de 35 mil reais terminando no mesmo fim de semana.
4: Então,
1: também ela, tem ela...
3: Ela...
4: Pode falar, ele.
1: Pode falar, já falei demais.
4: Não, pode falar. eu Falei para caramba agora. <risos> okay.
1: E também tem a questão de que, querendo ou não, é o campeonato oficial é Ignition Series. Então, as equipes, as principais equipes da região vão priorizar os campeonatos oficiais porque eles querem títulos oficiais. Então, Sim. fica muito ruim também para os outros campeonatos que não são oficiais da Riot, porque a galera vai acabar desistindo, eles não vão ter as melhores equipes jogando simplesmente porque o agendamento foi ruim. E quem perde é o campeonato, porque querendo ou não, o público tá para ver gente jogando e dando bala aí. E torcer pro time que tem a camisa e tá de carteirinha, entendeu? E,
2: uhum. pode falar. Todos uhum. perdem, né? Todos perdem, porque divide demais o público, a quantidade de viewers que poderia estar bem distribuída para todos, uhum. né?
3: Sim, ainda tem isso, né? A, a visualização. E visualização chama o quê? Patrocínio. Né?
2: Uhum.
3: Então, é, é ter, a, gente tem que, a gente tem que olhar, tem que parar de ter aquela visão para frente e olhar ao redor, ao, ao ecossistema todo que é o cenário brasileiro. Uhum.
0: Deixa, eu, deixa eu aproveitar e fazer a, a pergunta para a Stephanie, que eu acabei não fazendo no começo. É, mas, Stephanie, eu quero que você fale um pouquinho para a gente é, sobre o Rivals, sobre... É, dê a sua, a sua opinião, seu palpite. É, con conta também para quem não acompanhou o campeonato. Eu acho que é legal é, a gente falar. Talvez o pessoal do Valorante não conheça tanto assim a B4, né? A gente é da GC Mídia que também trabalha com Free Fire, a B4 que recentemente fechou uma parceria com o Flamengo, então é, virou Flamengo B4 no Free Fire, então não é uma organização pequena, não é uma organização que está a passeio no Valorante, acredito eu, eles fazem um trabalho muito sério, um trabalho muito legal, então é, é muito bacana, por mais que não seja uma organização muito conhecida nos FPS tradicionais, digamos assim, como o CS, etc., é uma, é uma organização que tem uma fanbase muito forte, já estabelecida em outra modalidade de esporte eletrônico e que mostrou que não chegou de brincadeira no Valorante, né?
2: Com certeza. E nós, no cenário de Valorante, temos muito a ganhar com isso. Sim. Porque uma organização dessas vende com uma fanbase tão grande, que tem um público tão grande, agrega demais para trazer gente para assistir os nossos jogos e ir se acostumando e fazendo parte do nosso cenário também. E quanto a Rivals é, evoluiu muito. Evoluiu demais. Começou em um nível e a, a galera foi aprendendo, foi melhorando a, em todos os sentidos, né? Na transmissão. E a transmissão melhorou bastante, tinha alguns probleminhas no início. E teve muito aprendizado, né, que foi a segunda vez, a primeira, no Valorant, né, a primeira foi um campeonato feminino, e eu tenho certeza que com tudo que a gente aprendeu vai ser mais fácil de trazer os próximos ainda melhores. O próximo também vai ser o campeonato feminino, depois vai ter o, o Major da Rivals, e eu tô bem empolgada aí, tô bem empolgada com o cenário em geral, que tô tendo bastante movimento.
0: Legal, legal. E, e falando em movimento também, é, eu quero, a gente vai falar um pouquinho agora, eu quero botar vocês naquele momento complicado que a maioria das pessoas não gostam de ser colocadas, que é para falar sobre Predict, né? que a gente vai falar sobre a Horus League, que está com GameLenders, Game Landers, Fusion Fragger, t e alguém consegue lembrar de alguma outra organização também, que foge a memória aqui? Falkol. Black Falkol. E, mas antes disso, eu queria, eu queria é, até... É, é legal a gente falar sobre o cenário competitivo de Valorant, é, porque a gente teve há pouco tempo também o Valorant Zone Invitation, que fez parte do Gnichon Seeds, e a gente tem uma foto é, da medalha de MVP que a gente deu para o MWZera. Não é isso, Pumba?
3: Põe o MWZera no Ultimate para o Xande no Valorant Zone Invitation. É
0: isso, é isso. Então é legal a gente já começar a, a mostrar para vocês como o cenário de Valorant... É, não está de brincadeira, né? Eu, eu particularmente, eu fico muito contente da gente estar discutindo se tem muito campeonato, porque tem um mês e meio que a gente estava discutindo se tinha pouco. Então, eu gosto disso. Daí. Eu entendo o ponto de vocês, a beça, assim, mas eu acho também que essa é uma discussão que eu queria muito trazer para cá. Até porque, se não me engano, era eu que estava aqui quando a gente falou de pouco campeonato. Então, agora eu quero começar trazendo para vocês, começar pela Stephanie, vou começar colocando você nessa enrascada, de fazer um predict. É, sobre a, a Horus League, é, se você pudesse colocar um time como favorito eu acho que Game Lenders não vale mas tudo bem, a gente é feito <risos> se você pudesse colocar alguma equipe aí, como é que você acha que vem? Você que viu tanto time bom participando é, do Rivals né? como é que você vê esse próximo campeonato que está vindo aí com muito time bom?
2: Já, já temos classificados, né, League, a Aorus League é Game Landers contra a Team One, que vai ser enfrentado na semifinal, e lá na outra chave é Fusion Fraggers contra a Black Dragons. Ah, então é
0: isso. Black é, Black.
2: Eu acho que a Fusion Fragger tá se destacando bastante e pode surpreender bastante. E é bem delicado falar isso, né, porque <risos> são equipes muito boas, são equipes muito fortes, e mas também a gente sempre se surpreende, né? Com certeza. Às vezes, o dia um jogador não tá bem encaixado e isso faz toda a diferença, ou muito pelo contrário, o jogador tá inspirado ali e faz toda a diferença, mas vai ser jogão, eu só sei disso.
0: Alguém quer dar um pitaco? Marquezine, vamos lá, Marquezine, vamos botar você é na bom. fogueira.
4: Eu não acompanho muito o competitivo, então não sei o desempenho das equipes. Eu conheço a galera da Game Lenders, que me ajudou agora no último vídeo, com a ajuda da Nelizinha, que respondeu as perguntas pra mim. Então uhum. tem essa, esse lado, né, de, de torcer pra Game Lenders, <risos> mas, também <risos> tem a... então, mas também tem a Black Dragons, que eu joguei na época de Paladins pela Black Dragons. Eu joguei competitivamente por eles. Então conheço a Cherry Pinks. Não sei que eles estão torcendo muito, eu sei Legal. a pessoa que eles são. Então eu tô meio entre as duas equipes. Ellie?
1: Olha, eu tenho meu top 4. Eu não diria que eu vou apostar em nenhum desses, mesmo torcendo para Gamelanders, mas para <risos> mim. <risos> sem clubismo, mas já sendo clubista. Mas para mim, o meu top 4 é a B4, Fusion Fraggers, Gamelanders e a. Meu Deus, que o nome. Tinha
3: Não, mas na Esquecer, hora. é o nome tá já não
2: faz mais parte. <risos>
1: não, é que eu esqueci, porque eu lembrei do QCK, mas enfim. <risos>
0: E você,
3: Pubia? É é, então, eu o que eu, o que eu, dessas equipes, né, que tá, que estão na no top 4, né, que vai ter tá no top 4, eu a equipe que eu mais gostei de ver em relação à evolução foi a Black Dragons, né? Principalmente depois da reformulação, eles fizeram também um, uma boa rivals e começaram bem na Horus, apesar de que eu ainda vejo muita inconstância na equipe que se eu não me engano, eles não conseguiram passar pelo... Eles não conseguiram passar é, do... do Open, do, do Ultimate. É, uhum. é, jogaram o primeiro.
2: Eles e... jogaram sem o Nico. Ele teve um problema e não Ai. participou.
3: Tá, então vamos esquecer esse, <risos> esse resultado, porque não jogou completo. Mas, mas enfim, eu, go eu gostei bastante né é, da evolução da equipe. E nesse campeonato em questão, né na Horus... Eu quero ver bastante o jogo entre Game Landers e T1, né? Porque é a reedição da final da Ultimate. E a gente vê a T1 que vem jogando os campeonatos e a Game Landers que voltou agora e já meio que teve um tropeço, né? Na seletiva da OnFile, eles perderam uma MD1. Ou seja, Game Landers sangra. Mas eu, <risos> mas eu torço para um, 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 uma série com três mapas.
0: É, é, isso, é isso. Alguém se arrisca a gente quer dizer o melhor time de valorante do Brasil no momento, ou peguei muito pesado, é melhor passar pro próximo.
3: Não, troco. então, eu, eu, eu acredito que o melhor time do Brasil é o atual campeão brasileiro. E qual é o atual campeão brasileiro é Game Landers, né? Só que é aquilo, é a gente não pode deixar de negar que o time, o time mais hypado é a B4 Antiga Terronete, entendeu? Mas assim, a gente tem a gente tem um Tier 1. Vamos lá, vamos, vou, vou botar minha mão na fogueira. A gente tem um Tier 1 no Brasil. O, a, o Tier 1 no Brasil é o quê? É Game Landers, T1, Fusion Frags, B4. E a porta da, do, da, do Tier 1 no Brasil é a Falcol. Essa é a minha opinião. A porta do Tier 1 do Brasil é a Falcol. Ah, é mas, mas Pumba. Mas, por exemplo, tem a Fake Zima. Beleza, a Fake é uma equipe também que tá subindo bastante, né? Eles chegaram na final da Orbital, chegaram na final da, é, da Rivals. Rivals. Mas é aquilo, tá faltando... O, o, aquilo, o a mais, sacou? Tá, foca... tá faltando um a mais. E, e se, se, se esse a mais vier na ultimate, beleza, tamo no tier 1, sacou?
0: Sim, sim. É, Stephanie, você que viu de perto né, a B4 no Rivals, foi 3x0 a, a partida, não foi?
2: Foi, foi 3x0 a, Como... a partida. Uh, teve um mapa, que... dois mapas que.. Eu não vi o desempenho que eu estava acostumada a ver dos jogadores da Fake Zin. Um deles, o Tecnotch, não estava encaixando. Um outro deles, o Patoshovski, que a gente costuma ver jogando bastante, não estava encaixando. Mas foi isso. E o é jogo o... da Falcó também, que foi na semifinal, da Falcó contra a B4. Também foi uma partida bem acirrada. Foi bem disputado mesmo, mas a B4 conseguiu acabar levando a melhora ali. A Falcó não foi para a final.
0: A B4 seria hoje o time a bater de frente com a Game para pra gente ver de fato é, é, é a pergunta que todo mundo quer que é, é o, é o confronto
3: né? É o confronto que todo mundo quer assistir, né? Exatamente. É, é o confronto Exatamente.
2: que todo mundo quer assistir. Só que a gente vai ter que esperar mais um pouco, né?
3: Mas assim, é, esse, esse confronto, assim, eu, eu, eu como eu falei, né? A, a B4 é o time mais do momento, sabe? Mas eles, eles ainda pecam bastante. Por exemplo. O primeiro jogo da final contra a Rivals, é, na Bind, né, a Falcó brincou com eles né, no, no, na primeira metade ali. E eles também é, deram uma vacilada na seletiva, ou seja, o, o time não está não tá ainda, é, tipo, joga muito bem, mas dá aquelas osciladas, o que é normal, né? o que é bastante normal. Mas
0: que numa partida de alto nível, esse vacilo contra um time tão bom quanto às vezes é punido de uma
3: forma mais fácil. Né? É, então, é, por exemplo, a Falcó é um exemplo disso. A Falcó soube punir a, a B4 na, na Bind, na, no primeiro jogo da semifinal ali. Aí depois eles, eles se recuperaram na série, né? jogaram o, outro, o mesmo mapa novamente e bateram o time da Falcó. Apesar de que a Falcó eu acho que deu uma trollada de ter vindo com uma, uma composição diferente do primeiro mapa. Não é uma trollada, é uma aposta que eles fizeram que deu errado. Né? Não é um, sacou? Sim. Mas sim. é aquilo. A B4 também sangra.
0: <risos> Bom, pessoal, então eu vou partir para o encerramento. Eu acho que é legal deixar essa pergunta no ar, que é melhor lendo ou B4. É, eu deixo vocês se estapeando aí no chat, eu não uso responder essa pergunta. A L e o Marquezine, eu acho que já tem a resposta, eles já falaram <risos> o time deles, é, mas é, é, eu gostaria de agradecer a participação de todos, vou começar puxando pela Stephanie, Stephanie, muito obrigado por ter você aqui conosco no Spike Plant, espero que você volte outras vezes, não sei se estarei aqui, se não Pumba, Beto e tantos outros apresentadores Saudade, de Betinho. classe A. Que isso, cara? Na carusa, Olha, eu vou mandar sei. um WhatsApp para ele. Clipe é isso que eu mando pro Betinho e ele manda mensagem para ele. Não, quero ele. os
1: dois aqui, entendeu? Não quero um ah, só
0: os dois. Aí, 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 aí tá me expulsando. Presença, aí... aí
1: tá me expulsando.
4: <risos>
0: ah, pode ser um Spike Plant com sete pessoas, não tem problema nenhum. Aí, aí a gente... chora
3: Rafa.
0: Aí a gente... É, chora Rafa. Mas, Stephanie, faça seu jabá aqui, passe suas redes sociais. É, obrigado pela sua participação e que a gente... Esteja junto três vezes falando mais sobre Valorant.
2: Com certeza, eu agradeço demais o convite e fico muito feliz por estar inserida nesse cenário de Valorant, que é um cenário que está no começo. Todos nós que estamos aqui agora uh, temos uma visão né, de que é promissor e temos um papel fundamental, ainda que seja pequeno ali, cada um fazendo sua parte, é fundamental nesse início, principalmente. Então, eu quero agradecer pelo convite também. E meu Twitter é Staspin, meu Instagram é Stephanie Spin.
0: É isso, eu, eu falei bastante durante a transmissão do Valorant Zone Invitational, como é, é muito legal, e eu gostaria muito que as pessoas tivessem um pouquinho de noção de como é uma sensação nova você fazer parte do início de um cenário competitivo. Né? Talvez muitas pessoas é, que estejam com a gente ainda não tenham tido essa oportunidade, seja jogando, seja é, acompanhando como a gente vê as pessoas do chat, seja para nós jornalistas, eu já estou ficando velho, estou com quase 30, mas às vezes uma pessoa mais jovem do que eu ainda não vi um cenário competitivo nascer. Mas é, é, eu acho que é, é essa sensação de você participar do zero, você construir a base de uma comunidade é uma coisa que é, é, devemos marcar na retina porque ficará marcado pelo menos nas nossas vidas então, Eli, obrigado pela sua participação aqui também, de novo como sempre voltarei com o Betinho da próxima vez
1: estou <risos> esperando, hein, Betinho apareça é mas isso. muito obrigada mais uma vez pelo convite GC, editor-chefe, pelo convite para escrever, no novela Art Zone. todos os convidados, todo mundo do chat que acompanhou a gente aqui nesse diálogo maravilhoso sobre esse jogo que já está no meu coração e meu coração já é dele, então tome e não me decepcione, Right Games. E queria agradecer também e falar quão é, feliz eu tô com como o cenário está se desenvolvendo, porque a presença de mulheres está sendo cada vez mais natural aqui no Valorant. E ter a aqui, a minha presença, a gente já teve Letícia, a gente já teve Nanda. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo por ser tão natural agora no Valorant. E espero ainda que seja ainda mais natural no futuro, mas é, estou muito feliz que a gente está tendo espaço e é isso. Cobrem do e...
0: Pumba falar com a chefia de fazer um valor de no comentado e narrado exclusivamente por mulheres.
1: Cabe ao Pumba.
0: É Antes ah,
3: tem a gente que cobrar o Rafa de ter o torneio, né? <risos> o Rafa, aí, ó, a gente quer torneio, Rafa. É isso. Cadê o Jason também? Aí, Jason, tornei. Deixa,
0: gente. deixa. Ó, oh, Jason, não tem nada a ver com isso, não falarem, por favor. não tira, tô aqui. Quero também me despedir do Marquezine, que eu falei. Da... Eu falei de jogador, falei de chat, falei de jornalista eu não falei de criador de conteúdo como você também, né, Marquezine?
4: Uh, não, muito obrigado, foi, foi uma honra participar. Primeira vez que participou no podcast. Desculpa se eu incomodei, se eu dei que? opinião aí meio chata ou coisa do tipo. Não, não. Sou meio novo nisso, mas foi legal participar estou é, muito feliz, o Valentim me abriu muitas portas, eu estou podendo trabalhar com o que eu gosto de fazer, criar conteúdo e falar sobre o jogo, gosto de discutir, gosto da opinião então muito obrigado pela, pela, pelo convite, foi legal participar
0: eu, eu sou, sou suspeito para falar mas eu particularmente gostei muito dessa mesa de conversa aqui é, providencia outras vezes aqui todos nós juntos mais Betinho, por favor também e já aproveitar para me despedir de você, apesar de que eu não deveria falaremos no Discord daqui a pouquinho com tudo acabando aqui
3: e Hip pumba desculpa, desculpa Essa, falando... pumba. deu um delay aqui mental, desculpa pumba. então, gostaria é... é, gostaria de agradecer ao Marquezine, a, a Elia a Stephanie, pelo... por ter aceitado o convite, espero no futuro ter vocês novamente aqui vocês agregaram bastante na discussão do pet, somente do pet, né? São mentes brilhantes falando sobre nerfs e buffs.
0: Mentes brilhantes do Felipe Carbone.
3: É, agradecer ao Carbone mais uma vez pela, por ter a, 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 é, aceitado a missão de comandar o programa, agradecer a GC, ao Rafa e o pessoal que está nos bastidores fazendo o programa acontecer e é claro, ao chat, né? Sem o chat a gente não teria o programa também.
0: É isso, é isso. Então, eu me despeço de vocês, agradeço a Elia, a Stephanie, a Marquezine. Pumba não, pumba, você me ignorou, para sobre...
1: mas,
3: mas
0: agradeço às 38 pessoas que estão no bastidores comandando essa estrinha aqui. Desejo uma boa noite a todos vocês, excelente... Hoje é? Terça? Excelente Terça. semana. Nós, né, estamos no e amanhã tem pet hein? E amanhã, é isso aí. Amanhã temos coisa no Valorant Zone.
3: Amanhã é dia de acordar cedo.
1: Amanhã é dia de fazer piramada. E o chat
0: está cobrando. L faça mais colunas no Valorant Zone. Então, L por favor. Em
1: breve, hein? Fiquem ligadinhos no Twitter do Valorantzone Zone no meu Twitter. Então,
0: então, é. é ai ah, Marquezine, por favor, seu Jabá. Sua rede social, eu acabei esquecendo aqui.
1: Ah,
4: meu Jabá é só o YouTube mesmo. Marquezine, youtube.com.br Marquezine. É isso, eu faço um videozinho do Pet e falo sobre ela,
0: tipo. É isso, é isso. Então, gente, muito obrigado pela participação. Chat, muito obrigado pela participação de vocês também. Lemos bastante comentários. É isso, até a próxima. Abraço.
1: Falou.